Alors, euh, en fait, tu viens d'évoquer un, une thématique qui est assez intéressante, c'est la sécurité d'emploi. Mais avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet, en fait, je voulais te demander, toi qui as travaillé en entreprise et euh, ben, qui est maintenant à ton compte, euh, J'aimerais que tu nous parles des avantages et des désavantages d'être entrepreneur et aussi des avantages et des désavantages d'avoir un CDD ou un CDI. Et si je me rappelle bien, tout à l'heure, tu as dit que c'est plus facile de conclure un bail quand tu as un CDD ou un CDI, c'est bien cela C'est pas le cas quand tu es auto-entrepreneur, ça se passe comment en France alors bah déjà, pour ce qui est des avantages et des inconvénients, il bah, y en a des deux côtés forcément. Après aussi, ce qu'il faut savoir, je pense, comme on a dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde d'être indépendant et d'être entrepreneur, mm -hmm. ce, qui est, euh, ce qui est plus facile pour le commun des mortels, entre guillemets, d'être euh, en CDD ou d'être salarié. Donc Je pense que les avantages, tout d'abord, d'être salarié, c'est qu'il y a quand même une sécurité de l'emploi, même si ce n'est plus trop le cas en ce moment, et c'est que tu n'as pas besoin de faire toutes les démarches et tu n'as pas besoin de trouver de nouveaux clients, tu n'as pas besoin en fait de, de commencer une entreprise parce que tu arrives dans une entreprise qui est déjà établie, donc tu n'as pas tout ce travail à faire et euh, as, tu peux profiter déjà du réseau de l'entreprise et euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, que tu peux te faire un réseau comme ça et tu peux découvrir de nouvelles choses et apprendre directement dans l'entreprise et apprendre de tes supérieurs, etc. Après, je pense que les inconvénients du coup, c'est que tu as peut-être moins de marge de manœuvre, c'est que tu es plus, c'est que tu as un, euh, un intitulé de travail, tu as un poste et tu peux, tu vas moins pouvoir faire autre chose, je pense. Après, ça dépend des entreprises, ça dépend si tu es en petite entreprise ou en grande entreprise. Encore une fois, c'est pas une science exacte, mais je pense que quand tu es en entreprise, tu as moins de marge de manœuvre que quand tu es indépendant. Et pour moi, justement, l'un des avantages principaux d'être entrepreneur, c'est que tu as l'indépendance, donc c'est un mmh. peu, tu fais ce que tu veux. Ce qui peut être aussi un inconvénient parce que d'un autre côté, tu es indépendant, donc tu n'as pas de, de compte à rendre à personne. Donc, ça peut être aussi dur au niveau de l'organisation du travail, au niveau du rythme de travail. Pour moi, personnellement, au début, c'était très compliqué pour ça aussi, parfois de motiver, etc. Mais justement, d'un autre côté, c'est pour ça que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est que d'un autre côté, tu es extrêmement motivé, je trouve, quand tu bosses pour toi et quand tu fais les choses... Euh, bah pour toi et pas pour un patron ou pas pour une entreprise donc c'est pour toi, donc ça te motive aussi de notre côté après tu as aussi l'aspect euh, multitasking, donc c'est à dire que tu as plein de choses à faire ce qui n'est pas le cas en entreprise classique donc euh, moi au début j'ai dû rechercher des clients, rechercher des partenaires euh, gérer, la, gérer la communication faire de la création de contenu après as l'aspect administratif faire de la compta, tu as aussi tout le truc si tu veux recruter, j'ai eu plusieurs stagiaires, donc tu as l'aspect recrutement, tu as l'aspect management. Donc, ça travaille à plein temps. Et aussi, là encore une fois, ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient, c'est que tu n'as pas de days off. C'est-à-dire que moi, depuis deux ans, j'ai quasiment pas pris, enfin, euh, j'ai pris aucun jour de congé. Même quand j'étais en vacances, etc., je suis toujours en contact avec un client ou avec un partenaire. Je suis toujours en train de créer du contenu. Donc, en fait, encore une fois, ça dépend de ton point de vue. Pour moi, c'est clairement un avantage. Et parce que même, en fait... Quand je parle avec des amis, quand j'entends une expression ou avec ma famille, je me dis « Ah, je vais en faire une vidéo, je la note directement, tu vois. » Donc, c'est vraiment un boulot en plein temps, ce qui peut être vu comme un inconvénient et ce qui, ce qui n'est pas le cas pour un salarié, entre guillemets, d'une entreprise mmh. classique. C'est-à-dire, les salariés d'entreprise classique ont leur week-end, ils peuvent déconnecter, en fait, ce qui n'est pas le cas pour moi. Moi, je ne déconnecte jamais et je pense que c'est le cas pour la plupart euh, des entrepreneurs. 
Donc voilà, je pense qu'il y a des, des avantages, des inconvénients. Aussi, le gros inconvénient d'être entrepreneur, c'est que tu as des revenus irréguliers, ce qui n'est pas le cas quand tu es salarié. Moi, par exemple, pendant ma première année, je n'avais, j'ai eu zéro revenu, très clairement. Après, ça a commencé à, ça fait un an que ça commence à aller de mieux en mieux et je commence à en, en tirer des revenus intéressants, même peut-être mieux que je pourrais avec un CDI. Encore, ça dépend duquel. Mais en tout cas, faut être, faut, avoir, faut être prêt, faut être très motivé, faut être prêt à tenir de longs mois sans revenus. Et en France, l'avantage, c'est que moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des aides sociales. Donc, j'ai touché le RSA pendant euh, au début, au début de, de mon parcours entrepreneurial. Ça m'a aidé à, à mettre un peu du beurre dans les épinards et puis à, à pouvoir me lancer. Donc, ce qui est aussi l'avantage en France, c'est que c'est plus facile. Si tu as travaillé aussi avant, tu peux toucher le chômage. Donc euh, voilà, il y a des inconvénients, il y, euh, y a des avantages des deux côtés et ça dépend, je pense, c'est personnel et c'est un choix de chacun de se lancer ou pas. Mmh. Du coup, lorsque tu es auto-entrepreneur, tu as beaucoup plus de mal à chercher un, un endroit où, où habiter, c'est ça, ça C'est ça. Comment, euh, genre, comment ça se passe au niveau des bails, au niveau des logements bah en fait, la plupart du temps, donc euh, les propriétaires demandent les trois derniers mois de fiches de paye. Okay. Mm -hmm. Quand tu es, es entrepreneur, tu n'as pas de fiche de paye, tu déclares à l'URSSAF, donc il va voir que les, que les revenus fluctuent, ce qui peut faire peur malheureusement à beaucoup de propriétaires. Surtout pour des jeunes entrepreneurs comme moi donc qui, ont, qui ont des revenus que depuis un an, je pense que c'est assez compliqué de trouver un appartement. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, quand tu as un CDI, tu peux trouver un appartement plus facilement. Si tu as besoin de faire un prêt à la consommation ou un prêt pour n'importe quel projet, c'est mmh. plus facile aussi. Donc, c'est là encore l'inconvénient d'être entrepreneur. Je pense qu'il faut avoir quelques années quand même pour, pour faciliter le processus et pour pouvoir, pour pouvoir présenter des revenus à peu près, à peu près réguliers. Ce qu'attendent les propriétaires, je pense, pour beaucoup et ce qu'attendent beaucoup d'agences. Ah oui, tu m'étonnes. Un peu comme partout, ouais. quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, J'imagine. Comme partout. Ouais. <rire> ah ouais. oui, sinon, euh, ça aurait été trop facile d'avoir euh, de louer un, je sais pas, un appartement ou quoi, quoi que ce soit. Bah c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais. Euh... <rire> Très bien. Donc, euh... ouais, ça c'est ça c'est super intéressant. Et maintenant, on va justement parler de la sécurité d'emploi, parce qu'en fait, euh... bon voilà, en fait, je voulais te demander ça avec tu sais, avec une grande probabilité d'être touché par une récession, ben, comme on sait déjà à cause de la guerre en Ukraine qui risque de créer une crise euh, alimentaire mondiale sans précédent, et aussi comme nous avons déjà plusieurs conflits comme l'inflation, en l'occurrence la hausse des prix causée par l'inflation, et qui ne cesse d'augmenter en flèche d'ailleurs, il y a des répercussions de changement climatique ou alors la pandémie, comme on a tous vécu la pandémie avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, certains pays font toujours face au contretemps de, <coughs> pardon, de cette dernière. On a vu comment des entreprises annoncent euh, une réduction de ses effectifs ou pire, certaines n'annoncent même pas. Et par conséquent, des gens perdent leur emploi, des familles sont touchées. Le taux de chômage augmente et selon AC.fr, le taux de chômage en France métropolitaine en ce moment est de 7,1%, je crois, si je me rappelle toujours en tout cas. Et c'est pas fini, on paye davantage de taxes, les pays sont criblés de dettes et les gens aussi. Enfin, il y a tout un lot de mauvaises nouvelles. Et du coup, quant à la sécurité d'emploi en France, comme tu comme as cité euh, <coughs> pardon, tout à l'heure, penses-tu qu'il y en a vraiment ou pas 
Et en tant que jeune entrepreneur, toi perso, comment envisages-tu à faire face à une crise économique, par exemple Si on ah, devrait si. faire face, à... si ben si on devait faire face à, à une crise économique, comment tu <rire> ouais, bah on, est, on y fait déjà face, je pense, comme tu l'as bien dit, avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, etc., plein d'autres facteurs, on, en, on y fait déjà face, et c'est exactement la raison pour laquelle j'avais décidé de me lancer donc, euh, en 2020, au moment du confinement, j'avais décidé de me, de me lancer, de lancer mon entreprise, parce que j'avais bien compris que ça allait être très compliqué de trouver un emploi déjà, mmh. je pensais même pas à garder un emploi, je pensais déjà au fait de le trouver. Et ça s'est confirmé parce que j'ai pas mal d'amis qui ont des diplômes équivalents que moi, ou même qui ont plus de diplômes, donc des équivalents bac plus 5 en école de commerce ou dans d'autres dans d'autres d'autres études, donc des masters qui sont quand même l'un des plus l'un des diplômes les plus reconnus par l'État et l'un des diplômes censés être les plus valorisants, qui ont galéré pendant un an, un an et demi, voire certains encore aujourd'hui, à trouver un emploi. Donc bien évidemment, comme tu l'as dit. Euh, je pense qu'aujourd'hui, trouver un CDI, trouver un CDD, enfin encore moins trouver un CDD, mais même pour trouver un CDI, ça ne te donne pas de la sécurité que ça pouvait te donner avant. Raison pour laquelle je pense que c'est important pour les gens qui, même si, si quelqu'un a un travail ou quoi, je pense que c'est important de lancer euh, un, business, un business à côté, même de créer du contenu, enfin de faire quelque chose d'autre pour pouvoir devenir indépendant un jour ou l'autre. Même si on souhaite garder son, son travail à plein temps en travaillant en tant que salarié, je pense que c'est bien pour les gens d'avoir quelque chose à côté au cas où euh, il y a un problème et au cas où, comme tu dis, bah, l'entreprise se sépare de beaucoup d'employés, de, beaucoup ce qui a été le cas très récemment, ce qui a été le cas dans beaucoup, dans beaucoup d'entreprises. De, Donc oui, en, en, encore une fois, je pense que la sécurité de l'emploi, c'est beaucoup moins vrai qu'il qu y a quelques années. Et malgré le fait que tu as beaucoup de diplômes, que tu as beaucoup d'expérience, etc., ça ne, ça ne veut pas dire que tu vas trouver un emploi après. Donc, on parle, je parle d'entrepreneur, de, mais ça peut être aussi le cas pour, pour freelance. Par exemple, mon meilleur ami, il fait freelance et maintenant, il gagne très bien sa vie. Il, rédige des, il fait des sites internet pour des entreprises. Mmh. Et ça peut être ça, en fait. Ça peut être freelance, entrepreneur, créateur de contenu. Tout ça se rejoint et ça reste dans le, dans le domaine de l'indépendance. Il y a de plus en plus de besoins dans ces niveaux-là. Et les entreprises font de plus en plus appel à des freelances, à des indépendants. Donc, je pense que c'est bien pour les gens de se lancer là-dedans, en fait, d'essayer de, de devenir indépendant. Ouais. Et euh, ben justement, si, si on devait faire face à, enfin, euh, faire face à une crise, euh, comment... Ben, comment envisagerais-tu à, à, à éviter les contre-coups de, de ça, en fait euh, ben, En fait, pour mon exemple personnel, moi, j'en ai profité, entre guillemets, parce que je me suis lancé en, au moment du, euh, du Covid. Et avec, euh, avec mon associé, on avait vu qu'il y avait une demande des étudiants chinois spécifiquement en France pour rechercher des cours de français. Mmh. Parce que les cours étaient arrêtés dans leur fac, donc ils voulaient des cours de français. Comme j'avais enseigné le français auparavant, on, on a décidé de se lancer. Il a contacté des amis à lui développeurs et on a, et on a lancé directement en fait, euh, on a lancé euh, l'entreprise directement via un site internet. Donc entre guillemets, j'ai profité de la crise pour me lancer. Après, euh, du coup, il y a de plus en plus de besoins en ligne et euh, les gens ont de plus en plus de, be de besoins. Les entreprises 
où les particuliers ont de plus en plus de besoins de trouver et de faire des choses par Internet, par l'ordinateur, par le, euh, et puis même les, même les salariés qui font de plus en plus de télétravail. Donc, je pense que pour, entre guillemets, euh, pour, être, pour être le mieux paré à une éventuelle crise qu'on vit déjà, en fait, il faut, mmh. faut développer ses compétences sur tout ce qui représente les métiers du web, tout ce qui représente euh, tout ce qui est sur Internet, tout ce qui se fait sur Internet en général, parce que ça va, ça va euh, se développer de plus en plus et les gens auront de plus en plus de besoins là-dedans. Donc, je pense qu'il faut se, se former en général, il faut se former par soi-même, il, euh, il, euh, il faut trouver aussi ce qu'on aime faire, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est très important surtout en tant qu'indépendant, mais même dans ton travail en général, je pense qu'il faut être épanoui, il faut être motivé pour se lever le matin. Il ne faut pas penser qu'à l'argent, en fait. Il ne faut pas penser qu'à l'argent. Et ça aussi, il y a beaucoup, je pense, de personnes qui se lancent à leur compte, qui pensent directement à l'argent. Et moi, ça n'a pas du tout été mon cas, parce qu'au début, pensé à... enfin, je pensais à... à ce que j'offrais aux gens, et je pensais à comment aider les gens, et je pensais à ce que je pouvais faire qui m'intéresse et qui pourrait aider les gens. Donc, je pense que c'est un point de vue à voir, mais il ne faut pas directement penser à l'argent en tant que salarié, mais encore plus en tant qu'indépendant. Mais après, c'est aussi ça, non Le credo de l'entrepreneuriat, c'est que tu trouves un problème et tu trouves des solutions à, des, à, ces, à ces problèmes, en l'occurrence. C'est euh, ça. Voilà, il y avait la pandémie. En Chine, il n'y avait plus de cours de français. Toi, tu as pu repérer la source euh, du problème et après, ben, tu as offert une solution à ces gens-là. Et bon... En fait, c'est un peu ça, l'entrepreneuriat, je pense. C'est ça. Tu, euh, ben, tu, tu vends un problème, tu cherches une solution et voilà, tu as ta société, tu as ton entreprise. C'est ça. Et puis après, ce qui est aussi très important, c'est de, de ne pas rester figé, en fait, parce que moi, de, de base, on voulait cibler les étudiants chinois, ce qui n'a pas très bien marché au début. Donc après, on mmh. s'est retourné, on a, on a changé de service, on a, on a fait plein d'autres choses. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur son idée précise et il faut avoir, faut avoir à l'esprit que l'offre peut toujours évoluer, que la cible doit évoluer, qu'il n'y a pas de mal à ça. Et je pense que c'est là aussi que ce qui est très dur, c'est de se dire à un moment donné, après tant de mois, après tant d'années, je ne sais pas si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire Je pense après ça reste personnel, mais il faut savoir, il ne il faut pas prendre les choses trop à cœur, trop personnellement. Il mm. faut se dire que si quelque chose ne marche pas, si la cible que tu as prévue de base, bah, tu, elle n'était pas finalement pas intéressée par tes services ou tu n'as pas réussi à vendre tes services, bah, il faut avoir la possibilité de se retourner et de changer totalement euh, de choses et d'évoluer en fait avec, euh, avec le temps, avec, euh, avec ce que tu as découvert avec le temps. Quoi. Mm -hmm. Parfait, parfait. Et... Euh... Une autre question maintenant. Je voulais savoir comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais pour vendre tes services sur les plateformes comme Instagram, je ne sais pas si tu as TikTok ou enfin sur les plateformes en général, comment fais-tu bah, c'est très simple sur Instagram, c'est euh... bah, là en fait en plus je viens d'avoir je viens d'avoir abonnés donc euh, je suis super je suis super content même si ça reste euh... merci même si ça reste qu'un Merci, merci. Ça reste qu'un chiffre, etc. Mais je, je l'ai eu vraiment en six mois d'Instagram euh, intensif. Donc, on, donc je, fais, euh, je fais deux posts par jour. Je fais beaucoup de stories. J'interagis beaucoup avec les gens. Et du coup, il bah, y en a qui me contactent pour avoir des, des cours auprès de moi ou auprès d'autres professeurs qui travaillent, sur, euh, qui travaillent pour euh, ma, ma plateforme pour euh, Bonjour Coach. 
Donc, c'est comme ça que je communique via les réseaux sociaux. Après, il y a aussi des offres. On a fait quelques formations. On va en sortir d'autres. Enfin, c'est jamais, c'est jamais arrêté. Mais là, le truc principal, bien sûr, ça reste les vidéos et le contenu, le contenu sur Instagram et sur YouTube aussi, sur TikTok, mmh. pareil. Mais la, la plateforme principale aujourd'hui pour moi, c'est Instagram. Parfait, nickel. Merci. <rire> Alors là, on va vraiment aller sur un sujet qui est assez perso. Après, euh, euh, <rire> si tu ne veux pas en parler, ça va. Mais euh, c'est un dis. truc... Euh, c'est ben, une chose à laquelle je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, pensent. Euh, la question, c'est comment prévoit-on ou préparer un régime de retraite lorsqu'on est entrepreneur C'est assez technique, je sais, comme question, mmh. mais je pense que c'est essentiel d'en parler. Est-ce que faut-il anticiper sa caisse de retraite, les cotisations Comment toi, tu t'y prends Alors, je sais que c'est un sujet en plus qui est très d'actualité en France, étant donné ouais. que la retraite va sûrement passer à 65 ans. Mmh. Et moi, pour l'instant, je, je crois que j'ai euh, sûrement cotisé pour zéro trimestre de retraite. Alors, je vais avoir 27 ans bientôt. Mais euh, j'avoue que pour l'instant, en fait, je compte pas là-dessus. Enfin, très clairement, je pense que quand, dans 40 ans, si j'arrive à, à la retraite, il y, aura, enfin, il y aura une retraite minime. Donc, euh, je ne compte pas trop là-dessus, même s'il faut que je commence à cotiser. Parce que euh, faut que je commence à, à cotiser pour la retraite, c'est sûr. Et je pense aussi peut-être à racheter des trimestres de retraite. Tu sais, il y a la possibilité en France, tu peux racheter les trimestres que tu n'as pas cotisé. Donc, par exemple, ceux pendant tes études ou quoi, tu peux les racheter plus tard euh, pour, euh, pour les cotiser, quoi, pour l'avoir en cotisation. Mmh. Mais j'avoue que pour l'instant, en fait, ce n'est pas du tout ma préoccupation principale. Et de toute façon, je n'y crois pas vraiment. Et même si, euh, même si on a la retraite, ma génération a accès à la retraite, on aura des retraites très, très minimes, étant donné qu'avec euh, avec, euh, euh, l'espérance de vie qui augmente, avec... Euh, la... il y a de plus en plus de gens etc il y a de, il y a de plus en plus de chômage enfin, c'est de plus en plus compliqué pour les gens en général donc forcément on aura moins de retraite je pense, enfin, c'est ouais. sûr donc pour l'instant je compte pas trop là dessus, je suis encore jeune etc mais bien sûr, euh, sûr j'y pense mais en ce moment je, je pense que je n'ai pas beaucoup cotisé, enfin je ne sais même pas en fait très honnêtement ouais. <rire> <rire> ouais. je sais pas si ce que t'attendais comme réponse mais, <rire> mais non, mais non j'attendais euh, vraiment à à une réponse sincère de ta part, de toute façon. Mais heureusement, de nos jours, il y a pas mal de jeunes qui, qui investissent dans la crypto-monnaie, qui, bon, qui, qui font pas mal de trucs, en fait, pour mmh. avoir ce cash flow, le cash flow, ouais. genre un revenu résiduel tous les mois, je sais pas. C'est euh, ça. Bah, J'en fais partie, en fait. J'essaie ouais. d'investir dans la crypto. Bon, en ce moment, là, ça, ça chute, donc je ouais, pense que c'est le moment d'investir, de... justement, ouais, c'est le moment de racheter, ouais. enfin, même dans les actions, etc., et puis, euh, oui, je, je pense qu'il faut trouver des moyens d'investir, il faut se former sur le sujet, il faut s'intéresser, il faut trouver des moyens. Il ne faut pas compter, par, pareil, sur, euh, sur les livrets A des banques qui, sont, euh, qui ont des taux ridicules à 1 ou 2 Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus compter là-dessus. Donc, il faut trouver des moyens d'investir de, sur soi-même et d'investir euh, ses revenus. Donc, c'est pour ça que je compte plus là-dessus maintenant que, euh, que je compte sur, sur ma retraite que j'aurai peut-être ou pas dans 40 ans, tu vois. Oui, tout à fait, tu as raison. Ouais, c'est cool. T'es cool. d'accord avec moi es bah tu oui, fais pareil, euh... Ouais, je fais pareil. Euh, ouais, je fais pareil parce qu'en fait, avec l'inflation, l'autre jour, j'étais en train de penser à ça, en fait. Genre, si je prends un billet de, de 10 balles et un billet de 50 balles, il n'y a que le chiffre qui est différent sur les billets, mais mmh. à la fin... 
Mais si tu, si tu y penses vraiment, c'est du papier. Mmh, c'est clair. Ça a la même valeur. Ouais. Et avec l'inflation, genre dans 10 ans, un café va coûter peut-être 14 balles, alors que maintenant, ça, ça coûte, je ne sais pas, genre 4 dollars ou euh, 6, 6 balles, je ne sais même pas. Euh, D'ici 10 ans, évidemment, euh, le prix ou la valeur de la monnaie va diminuer. C'est pour ça qu'il faut investir, en fait, parce que l'inflation est déjà présente, on va dire, et de jour en jour, ça devient de plus en plus pire. Donc, il ouais, faut, faut penser à tout ça, à mon avis, en tout cas. Ouais, je suis d'accord, ouais. je suis d'accord. Bon, <rire> très bien, ça a été très, très cool, en tout cas. Merci. Bon, euh, Merci. avant qu'on passe à la fin de l'épisode, en fait, est-ce que tu as quelque chose à dire à... Ben, ici, en l'occurrence, à tous les profs de FLE qui essaient de se lancer en tant qu'entrepreneur, en tant que prof à leur compte, euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire bah, que c'est possible, dans tous les cas, que c'est possible et que c'est mieux d'être... Enfin, euh, forcément, je, là, je vais enfoncer une énorme porte ouverte, mais c'est mieux d'être prof à son compte que d'être euh, prof pour une plateforme genre super prof ou genre pré-play, des trucs comme ça. Ça, ouais. c'est sûr. Euh, et puis, c'est possible. Il faut simplement trouver une cible, trouver une façon un peu originale de communiquer, pas forcément faire euh, faire des cours un peu rébarbatifs sur la grammaire etc je pense que c'est bien de trouver son positionnement de toute façon après de l'enseigner donc euh, gratuitement sur les réseaux sociaux mmh. et après bah ça ça redirige techniquement ça redirige les gens sur ton site internet sur euh, ton euh, sur ton offre si tu as des formations si tu as des pdf etc à vendre donc il euh, y a quelque chose à faire pour les profs de, de FLE il y a un énorme marché je pense pour tous les profs en général et puis après aussi, ce dont on n'a pas parlé, mais ce qui est bien, c'est que plus tu as de visibilité, forcément, et après, il y a des entreprises qui vont te contacter pour faire des partenariats. Et moi, en ce moment, j'ai un partenariat, bah, j'ai juste un, un seul partenariat là depuis quelques mois qui est avec Chatterbug. Je ne sais pas si tu connais, c'est une application. Je pense ouais, que tu as dû voir passer, as dû voir passer plein, de, plein de trucs là-dessus. Et ce qui est incroyable, c'est que la semaine prochaine, je vais à Berlin euh, parce qu'ils ont leurs locaux à Berlin. Et ils organisent un événement pour les créateurs de contenu donc des Français, des Espagnols, des Allemands et des euh, Anglais, parce mmh. qu'il y a quatre langues disponibles sur leur application. Ouais. Et donc en fait, bah, c'est fou parce que c'est la première fois en fait, que je vais faire entre guillemets un business trip euh, via mon entreprise, grâce à mon activité. Donc il y a plein de possibilités. Enfin, tu peux vendre directement tes cours, vendre tes offres, tu peux aussi faire des partenariats. Enfin, c'est valable pour les profs de français, mais c'est valable pour quelqu'un qui parle, je sais pas, de, de n'importe quoi sur, enfin, qui parle de foot, qui parle de rap, qui parle de, de tout ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux. Il y a des possibilités de faire des partenariats avec des marques, de vendre ses offres. Donc, je pense que le business en ligne à ce niveau-là, ça a plein de, de possibilités. Et donc, j'encourage n'importe qui, même quelqu'un qui a, qui est salarié, bah, comme toi, en l'occurrence, euh, n'importe qui à se lancer sur le réseau et puis à essayer de faire quelque chose en indépendant. Voilà. Parfait. <rire> Merci. Ouais. Je prie. Et il ne faut surtout pas se décourager, c'est ça C'est ça. Il bah, ne faut pas se décourager parce qu'il faut avoir, faut avoir la dalle, très clairement. Il faut être motivé. Ouais. Après, moi aussi, j'avoue, ce qui m'a aussi très motivé, c'est les commentaires négatifs. C'est mmh. très clairement, en fait... Euh, je, voilà, au, au tout début, c'était clairement... Euh, Ouais, je parlais un peu, cru, un peu crûment, mais on se foutait bien de ma gueule. Enfin, J'avais quelques potes qui se foutaient bien de ma gueule, qui me disaient euh, « bah, Les vidéos, ça ne va pas te rapporter. Pourquoi tu fais ça Trouve un CD, tu vois, des trucs comme ça. » Et 
Enfin, j'ai eu beaucoup de soutien du côté de ma famille, du côté de ma copine, etc. Mais j'ai eu beaucoup de critiques aussi et ça m'a servi. Enfin, au final, ça m'a encore donné encore plus la dalle. Et il ne faut pas, en fait, faut pas se décourager, il ne faut pas écouter les critiques extérieures parce que forcément, tu auras toujours des gens qui vont essayer de décourager, qui vont essayer... En fait, parfois, qui veulent du bien simplement et qui vont dire, qui vont essayer de te, de te dévier de, du chemin que tu veux prendre. Donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas écouter les critiques. Et, euh, et parfois, ça donne encore plus la dalle. Donc, euh, donc voilà, j'en je suis, suis super content et je suis super content d'avoir un peu prouvé à des gens qui ne croyaient pas trop euh, en mon projet. Et, euh, moi, après, c'est que le début, je, je dis ça, euh, enfin, c'est que le début, il y a encore plein de choses à faire. Mais en tout cas, pour n'importe qui qui se lance, tu auras toujours des critiques, tu auras toujours des commentaires négatifs de personnes qui veulent ton bien ou pas, ce n'est pas, pas le souci. Mais il faut se faire confiance et il faut aller au bout de ce que tu veux faire. Et il faut avoir le cœur le solide et, euh, et être bien accroché. Mmh. Ouais, t'as bien raison. Merci. Et enfin, euh, euh, l'enfant de nos jours, en fait, a besoin d'une éducation plus, hein, plus raffinée, on va dire, plus subtile. Et à mon avis, qu'en entreprenant des cursus scolaires, ça n'aide pas. Le système scolaire en cours euh, ne remplit pas ses engagements. Et malheureusement, c'est hyper triste. Euh, L'idéologie d'obtenir un diplôme et de chercher un emploi en schéma très traditionnel est encore malheureusement tellement ancrée dans la société. Donc euh, oui, pour vraiment remédier à ça, à mon avis, les parents jouent un rôle prépondérant ici. C'est aux parents d'inculquer cette, euh, <coughs> cette matière auprès des enfants. Par exemple, euh, comme... Tu avais mentionné euh, initier des enfants à la comptabilité, leur apprendre à gérer l'argent lorsqu'ils sont encore très jeunes. Et quant à l'entrepreneuriat, <coughs> cela permet à une personne de consacrer effectivement la majeure partie de son temps à une activité plaisante, à une passion, au lieu d'être, euh, comment dire, assujettie en schéma hiérarchique d'une entreprise. En revanche, lorsqu'on travaille pour une entreprise, il y a quand même euh, un certain niveau de sécurité d'emploi, mais il faut aussi considérer les inconvénients. Tout compte fait, comme Charles l'a dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde, mais si vous voulez vraiment faire preuve du courage et de bonne foi, allez-y, lancez-vous, ne vous découragez pas. De toute façon, qui risque rien n'a rien. C'est bien cela, Charles. Qui ne tente rien n'a rien. Ouais, ça. Qui ne tente rien n'a rien. Moi, je dis oui. toujours qui risque rien n'a rien. Mais c'est un peu ça aussi. C'est un, ouais, un peu ça. Voilà. Ben, justement, tu... euh, l'entrepreneuriat, c'est risqué. C'est risqué tout, en fait. C'est euh, voilà, d'y croire. C'est euh, d'y croire, c'est de croire euh, en soi-même et de se lancer. Et voilà. C'est ça. Mais je pense, juste pour conclure là-dessus, je pense que le plus dur au final c'est pas vraiment de se lancer, c'est en fait l'image des autres et c'est en fait les, les commentaires extérieurs, les trucs, en fait la volonté de se conformer à la société, comme tu dis, et à suivre un peu les schémas préconçus, c'est-à-dire d'être salarié, c'est toujours présenté comme le Graal malheureusement, alors que je pense que ça ne devrait pas, on devrait présenter toutes les alternatives comme on a déjà parlé en début d'épisode, mais je pense qu'au final... Tu peux te lancer, enfin, c'est très rapide. Quoi. Tu déposes ton nom à l'INPI, tu meurs ton nom, tu crains un site internet, il y a des, as des sites comme Wix ou comme quoi, tu n'as pas besoin des développeurs, tu, tu le crées très rapidement. Ou pas, ou tu n'as pas besoin de site forcément, tu, tu crains un compte Insta, une page Instagram, une page YouTube. Hein. Ça peut être très rapide, mais il faut, le plus dur, encore une fois, ce n'est pas de se lancer, c'est les critiques extérieures et c'est euh, 
c'est la... ce que les gens voient de toi et ce que les gens veulent te faire passer, entre guillemets, et euh, veulent te faire conformer, euh, voilà, en général. Je pense, pour mmh. moi, en tout cas, ça a été le plus dur. Et au début, je le prenais très, très à cœur parce qu'au début, pour moi, ça ne marchait, marchait pas. Et je me suis embrouillé avec pas mal de potes qui se... Enfin, clairement, qui... Qui, euh, qui, me, qui, euh, qui croyait pas en moi et qui, euh, qui voulait me le montrer. Après, je pense que c'était quand même bienveillant pour certains. Pour la plupart, ça restait bienveillant. Et c'était, ils étaient peut-être inquiets pour moi parce que ça marchait pas au début, ce qui est normal en fait. Et je leur disais, bah, les Steve Jobs, hein, tous, les, tous les entrepreneurs à succès, Elon Musk, etc., ils ont, pas, ils ont pas monté un business du jour au lendemain. Après, il faut encore avoir la possibilité de le faire. Mais encore une fois, en France, on a des aides sociales. On a la possibilité d'être aidé aussi dans notre parcours entrepreneur. Il y a différentes associations, etc., qui peuvent t'accompagner. Donc, euh, il faut, euh, si quelqu'un a envie de se lancer, il faut le faire. Il ne faut pas attendre, en fait, il faut pas attendre le bon moment parce qu'il n'y aura pas de bon moment, en fait. Il n'y a jamais de bon moment. Tu n'auras jamais plus de temps, tu n'auras jamais plus un meilleur moment pour le faire. Donc, ouais. si tu veux y aller, il faut se lancer. Si tu as une idée, si tu aimes parler d'un truc, si tu es passionné, tu crées une page Insta. Un... C'est ça qui est incroyable. Tu as la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est que ça peut aller très vite, très. Euh, enfin voilà, ça peut aller très vite et ça peut. Ça peut. Ça, tu peux te lancer très vite. Voilà. Ouais. Ça propulse en fait tes, tout ce que tu as à offrir. C'est ça. ça. Ça met en avant ça. tout ce que tu as à offrir et tout. Ouais. C'est ça. Voilà, voilà, les auditeurs et les auditrices, cet épisode tiers à sa fin. Ça a été euh, un plaisir de vraiment pouvoir euh, parler euh, avec toi aujourd'hui. Donc euh, oui, donc euh, merci, ça a été un plaisir de vraiment parler de tout ça avec toi. Et euh, en tout cas, euh, ouais, ne vous découragez jamais. Lorsque vous vous lancez dans quelque chose, vas-y, lancez-vous, euh, prenez ce risque. Donc, euh, L'épisode, encore une fois, tire à sa fin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux. Partagez avec vos amis, votre famille, vos collègues. Partagez partout, en fait. Et euh, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez de ce sujet. Et euh, vous pouvez le retrouver sur Instagram sous le nom de Bonjour French. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à cliquer sur sur son compte pour aller voir ce qu'il propose et tout. Et euh, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, bisous, à plus. Salut, à plus.